0: Salut, sunt Oana Sandu, asculți versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o în iunie 2022. Se numește Ce nu știi despre livratorul tău de mâncare? E scrisă de Cosmin Popan și citită de mine și o găsești pe dor.ro Cu 15 minute înainte să intru în tura de 3 ore, rezervată de la ora 18, trebuie să fiu logat în aplicație. Să am bateria telefonului încărcată, și să fiu deja pe bicicletă, în direcția McDonald's-ului din piața Mihai Viteazu. E început de vară, 2021, dar temperaturile în Cluj s-ar deja de 30 de grade, așa că aleg să lucrez seara când se mai lasă răcoarea. Aș fi spus pas, dacă știam că va fi așa de cald, dar acum e prea târziu. Nu mai poți anula o rezervare cu mai puțin de 24 de ore înainte de a începe munca de liberator. Dacă nu mă grăbesc să fiu la McDonald's înainte de 18, algoritmul detectează că sunt în centru. Îmi alocă o comandă de la așa ormerie din apropiere și aproape sigur mă trimite direct în zorilor, dealul care urcă abrupt din centru spre partea de sud a Clujului. O să încerc să-mi protejez cât pot de tare picioarele de pante abrupte, dar știu că nu o să am scăpare, pentru că algoritmului prea puțin îi pasă că sunt pe bicicletă. Telefonul prins de ghidon scoate un bip. Prima comandă pe care o primesc, imediat ce se face fix, de la McDonald's, cum intuiam. Aplicația îmi promite 8,7 lei pe comanda asta, dar de aici trebuie să scad comisionul firmei partenere, taxele la stat și orice altă cheltuială fac, la un moment dat, cu întreținerea bicicletei mele. Tot rămân cu vreo 5 lei și ceva. Lanțul de fast food-uri e printre cele mai solicitate pe aplicațiile de livrat mâncare la domiciliu, iar în piața Mihai Viteazu, oricum, nu prea mai sunt alte restaurante. Așa că n-are rost să mă grăbesc, pentru că sigur livratorii stau ciorchine așteptând zeci de minute friptul și împachetatul burgerilor. De cât timp stai? E întrebarea fiecărui nou venit la coadă, dar se pare că de data asta stăm bine. Durează maximum 10 minute în condițiile în care se poate aștepta și câte o oră. Arăt pe telefon numărul comenzii și primez la schimb doi burgeri și două pahare de cola pe care trebuie să le verific că sunt bine sigilate înainte să pun totul în geanta termoizolantă. O iau precau din loc, drept de spate pe bicicletă, ca să nu răstorn cumva lichidul. Livrez la nici 500 de metri distanță, peste Someș, în unul dintre multele blocuri cu trei etaje și fără lift. Cu dita mai geanta galbenă de la Glovo, lipită de șale, mă încing și mai tare pe căldura asta. Iar cola nu corește de deloc în timp ce urc scările. Câte două trepte odată, înspre clientul, de la ultimul etaj. Plata se face cash, mi se întind 100 de lei și trebuie să dau rest 35. Noroc că am mărunții în rezerva personală de bani pe care trebuie să o am mereu la mine, pentru plăs fără cart, și pe care Glovo mi-o returnează la sfârșitul fiecărei săptămâni. Altfel ar fi trebuit să mai pierde alte minute bune căutând un magazin unde să schimb bagnutele mai mari. Încasez în timp ce telefonul îmi dă iar un bip comandă de ridicat din piața Unirii din centru, de la cartofiserii cu livrare în zorilor. M-am fript. La ora asta centrul e deja sugrumat de trafic, iar un amestec usturător de transpirație și particule rezultate din gaze de eșapament începe să-mi curgă pe frunte și să-mi intre în ochi. Cam așa mi-am petrecut o parte din vara trecută. La începutul verii, am lăsat Manchesterul și Marea Britanie, care mi-au fost gazele ultimilor opt ani, și m-am întors la Cluj, orașul studenției, în care nu mai locuisem de 17 ani. Nu m-a adus înapoi dorul de casă, cât nevoia de a face curierat de mâncare pe bicicletă într-o cercetare postdoctorală. Prez de câteva luni am livrat mâncare și am urmărit la lucru curieri Glovo, Taz sau Bolt, ca să aflu dacă într-adevăr slujbele astea sunt doar pentru studenți, dacă se plătesc bine, dacă sunt flexibile și satisfăcătoare, așa cum se tot vorbește. Făcusem același lucru în Manchester, iar acum, în vara lui 2022, repet experiența în Lyon, Franța. În toate pliantele turistice, Clujul este prezentat ca orașul smart, capitala IT-ului românesc și a tehnologiilor disruptive. Cel loc mai bun să alegi pentru a studia avântul platformelor digitale care au revoluționat livratul de mâncare la domiciliu? La fel ca taximetria prin Uber sau turismul prin Airbnb, curieratul de mâncare face parte din ceea ce se numește generic gig economy. De un deceniu și ceva, economia gig ne permite să accesăm rapid și sigur, prin intermediul aplicațiilor de pe telefonul mobil, diverse servicii. De cealaltă parte a ecranului sunt muncitorii de platformă, despre care știm foarte puțin. Niște punctulețe de personalizate care se mișcă de zor pe hartă ca să ne satisfacă nevoile. Pentru techno-optimiști, economia de platformă reprezintă viitorul muncii. Din aplicație, cu un swipe Ne rezolvăm toate poftele și nevoile cotidiene, fără efort și fără discuții de complezență. De cealaltă parte, nimeni nu mai trebuie să muncească de la 9 la 5, orarul de lucru e dictat de cerere și ofertă. Nu mai faci condică de prezență, dai login și logout când vrei. Nici șef nu mai are nimeni, suntem cu toții antreprenori digitali, pe biciclete sau la volan, livrând mâncare după bunul plac. Un algoritm imparțial și incoruptibil ia toate deciziile cu maximă precizie și raționalitate, pentru că marja de eroare umană dispare ca prin farmec. Dar sunt acești muncitori avangarda orașului inteligent? Sau doar o periferie digitală muncită până la epoizare? Prima platformă de livrat mâncare în România, Food Panda, s-a lansat pe piață în 2013, urmată la 5 ani distanță de Uber Eats și Glovo. Primele două au dispărut între timp. Food Panda a fost preluată de spaniolii de la Glovo, în timp ce Uber Eats s-a retras de pe piața locală. Locul lor a fost luat de o firmă estoniană, Bold Food, și un autohton, Taz. Piața platformelor de livrări de mâncare a fost estimată în 2020 la 10-15 milioane de lei, în timp ce Glovo, cel mai mare jucător de pe piața locală, atingea o valoare tranzacționată de 150 de milioane de euro. Acum doi ani, 27.000 de curieri erau înscriși pe platforma Glovo în toată țara, în condițiile în care un studiu din 2018 estima că peste 10% din populația activă a României a făcut cel puțin o dată muncă pe o platformă digitală. În Marea Britanie am livrat în special pentru Deliveroo, una dintre cele mai vechi platforme de acest gen, lansată în 2013. Evaluată la 7,8 miliarde de euro, compania londoneză a avut anul trecut venituri de peste 2 miliarde de euro. Operează în 12 țări, 800 de orașe, deservind peste 7,6 milioane de clienți. Deliveroo subcontractează peste 100 de de curieri, majoritatea în Marea Britanie. Veniturile acestora contrastează flagrant cu cifrele înregistrate de companie. O treime dintre curierii, deliverul din Anglia, câștigă mai puțin de 10 euro pe oră, cât este salariul minim pe insulă. Cu un an înainte să ajung la Cluj, în plină pandemie, încercam să mă familiarizez cu munca livratorilor ardeleni, citind în presă despre grevele lor. Curierii Glovo au făcut grevă în piața Mihai Viteazu după ce a fost redus bonusul pe kilometru, titrauziarele locale, semn că revoluția muncii de platformă avea clar nemulțumiți, chiar din rândul celor care o practicau. În jur de 100 de curieri dintr-un total de aproape 1000 câți operau în Cluj în 2020 s-au delogat din aplicație în speranța că sumele primite pe comandă nu vor fi micșorate. În replică, compania a susținut senin că acești bani vor fi recuperați tot de curieri prin și mai multă muncă. Glovo a promis pur și simplu că le va aloca mai multe comenzi pentru a compensa pierderile. Mai mult, o duzină dintre curierii greviști au avut ulterior conturile permanent suspendate. Dacă totul merge așa de bine și acesta este viitorul luminos al muncii, de ce s-ar plânge totuși acești oameni? La fel ca ludiții, muncitori textil britanici din vremea Revoluției industriale a secolului al XIX-lea, care au distrus mașinile care le amenințau viitorul, adică războaiele de țesut mecanizate care începeau să înlocuiască munca manuală, acești neoludiți cu grevele lor par să se opună progresului tehnologic. E posibil să aibă dreptate și poate chiar să învingă mașinile și inteligența artificială din spate? Sau vor bleca totuși capul, la fel ca cei de dinainte, în fața tăvălugului nemilos al modernizării și digitalizării? Asta voiam să aflu într-un Cluj care nu mai semăna cu cel al studenției mele. Dacă acum două decenii rar vedeai câte o bicicletă, azi nu doar centrul e în verzi de piste și tot mai mulți își fac curaj pe două roți. Mai mult, se pot face bani pedalând cu o cutie colorată în spate prin traficul rutier infernal născut de pe urma boom-ului imobiliar din ultimii 10 ani, care a transformat orașul într-un magnet, însă unul inechitabil. Cu oameni de-ai locului o să pot conversa mai ușor și cu mai multă empatie, mi-am spus. În Manchesterul de unde veneam, mulți dintre cei cu care am discutat nu erau de-ai casei. Livrările le fac adesea emigranți din Africa și Asia, cărora bariera limbii și lipsa dreptului de muncă nu le permis să acceseze surse de venit mai bune. La fel ca în cazul multor curieri pe care i-am cunoscut, cu Adrian intră în vorbă în timp ce așteptam amândoi de mai bine de 10 minute comanda la McDonald's. Își parcase mașina destul de departe de piața Mihai Viteazu, pe o stradă lăturalnică și venise pe jos până la ghișeul curierilor. La 8 seara, coada e deja destul de mare, așa că am avut destul timp la dispoziție să ne cunoaștem. Mi-a mărturisit că mă pricep să conving oamenii să vorbească. Cam schiluri de manager, și mi-a întins o carte de vizită cu semnele unei agenții imobiliare. Gest care m-a surprins. Adrian e un pseudonim. Toate numele curierilor din text au fost anonimizate. Într-o discuție ulterioară, câteva zile mai târziu, am înțeles că Adrian e născut să fie antreprenor. La 39 de ani și fără o familie de întreținut, are deja o carieră de producător video în spate construită de-a lungul multor ani petrecuți în Italia, de unde s-a reîntors recent. Bistrițean a ales totuși Clujul, unde miroase că s-ar putea câștiga bine ca agent imobiliar independent, job de care s-a apucat între timp, dar care nu dă încă roade. Așteptând să-și a zborul pe piața lucrativă de locuințe, face livrări la Glovo, cu propria firmă parteneră, unde și-a trecut toate domeniile de activitate care i-ar putea fi de folos, producție video, imobiliare, curierat. Susține că viața de livrator full-time pe care o face din vara lui 2020 îl ajută să învețe mai bine orașul, dar și zonele rentabile de pe piața imobiliară. În următoarele șase luni speră să reducă la jumătate cele 10-12 ore de curierat și să dedice restul timpului celuilalt proiect. Totuși, în discuțiile cu potențial clienți de apartamente, omite să menționeze că e și curier. Știe bine că n-ar face cea mai bună impresie. Nu vrea să se afle cum așteaptă, plătit cu 10 bani pe minut, zeci de minute după o comandă la McDonald's, pe care o livrează mai apoi 500 de metri mai încolo, pentru 12 lei. Sau cum se joacă de cele și pisica cu poliția locală când parchează ilegal în centru, în față la șaormerie. În ziua când l-a urmărit 12 ore la muncă, Adrian a fumat mai bine de un pachet de țigări. În parte ca să-și potolească frustrarea celor aproape 5 ore pierdute, așteptând comenzi, s-au blocat în trafic Aveam plan 25 de livrări dar n-a bifat decât 15 și un total de 223 de lei din care rămâne cu vreo 100 după plata taxelor și a combustibilului Frustrat și infometat la 11 seara mi-a spus Curieratul eu chiar îl consider o perioadă de pasaj îmi oferă beneficiile momentului adică oarecare flexibilitate în program cu multe, multe minusuri Curierii nu-și fac bine calculele Că ce să facem? Educația financiară pe care o avem ne cam limitează total să vedem dincolo de banul pe care îl primim astăzi în mână. Pe termen lung nu l-aș recomanda ca și job. E doar unul în care mulți, mulți, o să-și pape sănătatea în frig și nervii așteptând la McDonald's. Primul curier român de Glovo de care am auzit, înainte să ajung la Cluj, e celebrul Grigore Varla, un vlogger bucureștean cu aproape 200.000 de abonați la canalul de YouTube. Grigore se filmează cu GoPro-ul, făcând livrări pe bicicletă și postează săptămânal înregistrări de câte 20 de minute în care glorifică beneficiile curieratului. Varlam nu lasă loc dubilor când explică cât se câștigă. În 8 ore de muncă fac cel puțin 200 de lei cu bicicleta. Dacă lucrezi doar 5 zile pe săptămână, venitul brut lunar ar fi de 4400 de lei fără bacșiși. Scad taxele la stat și comisionul de administrare și mi-ar rămâne undeva la 3.480 de lei net, plus baxișul care variază între 100 și 150 de lei săptămânal. 3.980 de lei pe lună mi se pare un salariu mai mult decât decent pentru România ca necalificat. Și totuși, perspectiva rost pe care o oferă Varlam nu am regăsit-o decât parțial în mărturisirile curierilor clujeni și în propriile observații. La fel ca în editările video pe care le face ca să comprime ore lungi de filmare în 20 de minute percutante, adevărurile pe care le emite Varlam sunt de asemenea ciopărțite. În videourile lui nu vedem nici timpii lungi de așteptare, care sunt o rutină zilnică, nici comenzile pentru care ești adesa plătit cu 5 lei și nici de cum 10-12 cât susține el, dar nici intimidările și accidentele de care curierii pe bicicletă au mereu parte în trafic. Cel mai disonant argument al lui Varlam este legat de flexibilitatea muncii. Cu un canal de YouTube efervescent unde încheie diverse parteneriate publicitare și lansează provocări pentru a-și audiența, vloggerul sugerează, așa cum o fac și Glovo sau Taz, că jobul de livrator îi permite să deruleze multe alte activități în paralel. Poți să ai tot timpul liber dorit și să colaborezi când consider că este mai bine pentru tine, spun aceste platforme. Când am dorit să testez această flexibilitate pe pielea mea, m-am fript imediat. Am încercat să închei un contract simbolic de o oră pe zi cu una dintre firmele partenere din Cluj. În scurt timp am avut surpriza să constat că flexibilitatea e rigidă și începe abia atunci când te pui serios pe treabă. Glovo, ta sau Bolt nu te angajează direct și în asta stă tot modelul lor de business. În acest fel, platformele nu plătesc contribuții sociale curierilor, Așa că am avut de ales între a înființa un PFA și a angajat la una dintre firmele subcontractoare. La fel ca majoritatea curierilor care nu se văd făcând aceste joburi pentru multă vreme, am ales varianta mai simplă a angajării. Au urmat câteva săptămâni în care am învățat adesea de unul singur și clujul pe care îl uitasem, dar și ghichitele aplicației. Fără niciun training propriu-zis și înarmat doar cu acces la un centru de ajutor online, pe care, la fel ca mulți colegi noi, n-am avut răbdare să-l accesez în detaliu, am intrat în pâinea Glovo. Mi-am dat încet încet seama, cu frustrare și neliniște, de tot felul de lucruri de care habar n-aveam până atunci. Că plățile clienților sunt și card și cash, așa că trebuie să port tot timpul bani la mine. Că banii din aplicație nu sunt banii din mână și că firma își ia la rândui partea leului. Că dacă refuz mai mult de 3 comenzi, mi se blochează aplicația pentru restul orelor de lucru rezervate pentru ziua respectivă. Și tot așa. După o lună în care lucrasem 5-6 ore în fiecare săptămână, în aplicație se adunaseră 659,98 de lei. Doar că după plata contribuțiilor sociale și a comisionului firmei, m-am ales cu doar 191,84 de lei. După nicio lună la patron, aveam și datorie la firma parteneră și, surpriză, contul de Glovo suspendat. După plata comisionului către firmă, adică 8,5% din venituri, a taxei de aplicație, între 1,5 și 3,5 lei pe săptămână, și a impozitelor pentru sănătate și pensie, alți 100 de lei săptămânal reținut de asemenea din salariu de către firma parteneră, m-am trezit nu pe plus, ci pe minus. Mai precis, în a patra săptămână, în loc de plată, am constatat că datoram firmei 14,79 de lei. De cealaltă parte, după o lună de vacanță pe timpul verii, Glovo mi-a închis pur și simplu contul, fără preaviz. Când am sunat să aflu ce s-a întâmplat, reprezentanții firmei m-au anunțat senin că am fost dezactivat pentru inactivitate, deși această informație nu este publică nicăieri. După două ore de așteptare și discuții telefonice cu firma parteneră, contul a fost în fine repus în drepturi. Păi și cu flexibilitatea cum rămâne? Cel mai bine pe Zoom. Pentru mine e mega complicat să stabilesc întâlniri pentru că fac zilnic naveta la cluj. Îi duc și îi scot pe copii de la grădiniță. Se scuză Liliana când îi propun să ne vedem pentru o discuție mai detaliată despre cum e să faci livrări de mâncare ca femeie. în cele din urmă să ne vedem și să stăm de povești în timp ce iese la livrat cu mașina. Mă avertizează însă că în dialog vor interveni inevitabil și cei doi băieți ai ei, de 3 și 5 ani, pe care tocmai i-a recuperat de la grădiniță și pe care i-a instalat confortabil pe bancheta din spate. La 33 de ani, Liliana vine la Cluj dintr-un sat aflat la 30 de kilometri de părtare ca să facă livrări, pentru Glovo, care e momentan jobul ei principal. Are o diplomă de licență de la facultatea de litere și visează să-și facă propria firmă de design interior, Acum e însă nevoită să stea în mașină 10 ore zilnic, uneori până noaptea târziu. Îmi spune ce aud la mulți curieri. M-a atras faptul că programul e ultra flexibil. Având copii și familie și făcând naveta, pentru mine era foarte important. Se fac mai mulți bani decât făceam anterior. Până mă pun pe picioare și reușesc să-mi construiesc o carieră în domeniul dorit, cel mai bine e să am un job cât mai flexibil și din care să și câștig destul de mult încât să fiu mulțumită și să-mi pot întreține familia. După facultate, a vrut să se facă make-up artist, vis care îi s-a de când cu pandemia și penuria de clienți, astfel că a trebuit să se reorienteze. Au urmat câteva joburi stresante și prost prin call center-uri, șase luni într-o benzinărie, după care a venit curieratul. Pentru că deja are firmă, a contractat direct Glovo și astfel nu e nevoită să plătească nici comisioane către subcontractori, nici contribuții sociale. Într-o zi petrecută cu ea la muncă, Liliana mă anunță pe nepregătite că s-a mutat pe bol food, care ar plăti mai bine zilele astea. Mulți curieri fac acest multi-apping, schimbând platforma de la o zi la alta sau chiar și de la o oră la alta, în funcție de cât de bine se plătește. Are în plan să lucreze de la 9 la 14 și de la 17 la 22 și să facă măcar 300 de lei. De dimineață e deja în întârziere, s-a trezit mult după ce a sunat alarma, n-a apucat ni să mănânce, ni să se macheze, o face în mașină lângă mine, ni să pună benzină și a ajuns abia pe ultima sută de metri cu copiii la grădiniță. După o dimineață nu foarte productivă, cu o medie de două comenzi pe oră, urmează luatul copiilor de la grădiniță și o muncă fină de coordonare cu soțul, care urmează să-i recupereze pe cei mici și să-i ducă acasă. În două ore de stat cu mama, cei doi băieți sunt greu destrunit. Vor și ei afară din mașină când ridicăm și livrăm comenzile, plâncând începe să-i lovească somnul de după masă, îi cer Liliane să meargă și ea acum acasă cu ei. Anticipata ei pauză de prânz se decalează și se scurtează. Ieșim din nou abia la 19 și continuăm până la 23. O oră mai târziu decât era planul și cu 50 de lei mai puțin decât era targetul. Liliana ar fi stat până la 12, dar mâine trebuie să o ia de la capăt. Iară trebuie să mă trezesc de dimineață să-i duc pe copii la grădiniță și trebuie să apuc să mă odihnesc un pic, mi-a spus. Împărțită între crescutul celor doi băieți și munca de livrator, Liliana e mereu obosită, mai ales la sfârșitul zilei. Când adesea țipește la volan în drum spre casă, munca nu e doar extenuantă, ci o face să se simtă vinovată că nu e o mamă destul de bună. Câteodată simt că băieții nu cresc cum ar trebui pentru că nu petrec suficient de mult timp cu ei. În afara minutelor de așteptare la McDonald's, care adesea se transformă în ore și a tensiunilor constante cu poliția și taximetriștii locali care impută mereu parcatul neregulamentar în centrul, ce o mai descumpănește pe Liliana este misoginia de care are uneori parte. După 10 luni de globo, Liliana a reușit să scape de curierat în toamna anului trecut, și și-a găsit un rost mai bun ca agent imobiliar. Un traseu similar celui pe care Adrian încă se străduiește să-l urmeze. Cum Clujul are piață imobiliară bună, Liliana îmi spunea mai de unezi că e entuziasmată și optimistă cu noul job, unde are deja mai bine de jumătate de ani de experiență. Vreau să fie un job de carieră, chiar dacă o să mai dureze un an până o să încep să câștig suficient din comisioanele pe care le primesc. Dacă eu îi zic cuiva să curețe jumătate de kilogram de cartofi, o să curețe jumătate din ei. Dar dacă îi zic asta unui computer, o să curețe fiecare cartof doar pe jumătate. Așa vede unul dintre curieri diferența dintre un șef în carne și oase și unul alimentat de algoritm. Cu toate astea, cei mai mulți încearcă să se convingă că nu au un șef. Și asta pentru că algoritmul nu se prezintă mai deloc precum o autoritate vizibilă care dă ordine. Managementul algoritmic se face subtil, precum într-un joc, în care sunt atras cu diverse promisiuni, provocări și recompense imediate. Notificările din aplicație mă îmbie regulat să intru în cont și să mă apuc de treabă, pentru că sunt multe comenzi ce așteaptă livratori și implicit șanse mai bune de câștig. De îndată ce am demarat sesiunea, mi se alocă o comandă însoțită de o etichetă cu câștigul pe care îl voi încasa. Găsesc clientul, livrez, și sub privirea mea la cum se adună de la oră la oră un câștig total, tot mai promițător. Când simte că sunt nemotivat, același algoritm mi-amintește subtil că dacă mai livrez 5 comenzi peste cele 15 pe care le-am livrat azi, voi lua negreșit bonusul săptămânal de câteva sute de lei. Telefonul îmi afișează zilnic provocări, și nu reușesc nici cum să schimb setările aplicației ca să nu le mai primesc. Join our new challenge. Play along long earn extra money and put your skills to the test. Cum am tot ignorat jocul, într-una dintre zile am primit chiar un telefon de la un reprezentant Glovo. Era dornic să știe dacă nu sunt interesat de oferta pe care o știam deja. Dacă fac 10 comenzi în fiecare zi timp de o săptămână sau 5 zile, primesc un bonus de 50 de lei. Tehnicile acestea poartă numele generic de gamification, care se traduce prin aplicarea de elemente specifice jocurilor adunat de puncte, competiție cu ceilalți, regulă asemănătoare jocurilor, în alte domenii de activitate. În cazul de față, muncă. Jocul de avațe ascunsele are ca scop nu doar să motiveze într-o manieră subtilă muncitor care altfel ar fi greu de strunit de la distanță, ci la fel de important să ascundă, cât mai abil, relația de subordonare care există între platformă și curieri. Regulile după care funcționează aceste joculețe le par de multe ori cu sutecoața cu albă curierilor, care adesea nu se încred în dreptatea a algoritmului. Dacă inteligența artificială e atât de deșteaptă, de ce se comportă precum un arbitru corupt, se întreabă Liliana, care dă vina pe subiectivitatea algoritmului pentru un bonus ratat. Mai aveam nevoie de o comandă ca să ating bonusul. Prima dată când s-a întâmplat, era ora 12 fără un sfert, La ora 12 se încheia perioada de bonusare. Nu a fost nici prima, nici ultima oară când am finalizat la fără un sfert și mi-a mai intrat comandă. Și atunci nu mi-a mai intrat nicio comandă. Cu ajutorul unei armate de avocați, juriști și alți specialiști în legislația muncii, platformele au reușit să deformeze realitatea din jur și să ne convingă că ceea ce numim în mod tradițional angajați sunt de fapt liberi profesioniști. Cel mai bine surprinde acest nou limbaj orwellian regizorul britanic Ken Loach în ultimul său film, Sorry We Missed You. Într-o discuție cu personajul principal, Rick, un livrator de colete, aflat într-o situație similară cu cea a curierilor noștri, șeful, dar nu chiar șeful său, Maloney, îi transmite următoarele. Să stabilim câteva lucruri înainte să ne apucăm de treabă. Nu te angajezi, te luăm la bord, nu așa îi spunem. Nu lucrezi pentru noi, lucrezi cu noi. Nu conduci pentru noi, îți oferi serviciile, nu există un contract, nu există standarde de performanță, doar standarde de livrare, nu există salarii, doar plăți, nu există contracte de angajare, nu trebuie să pontezi, devii disponibil, semnezi cu noi și devii un șofer franciză. Stăpân al propriului destin, Ricky, cel care separă pierzătorii de luptători, ca orice alt lucru de pe lumea asta, e decizia ta. Joaca de-a munca și de-a definițiile a început să fie totuși dată în vileag în ultimii ani. Platformele au fost date în judecată și amendate în diverse țări europene pentru clasificarea înșelătoare și eronată a curierilor ca freelanceri și nu ca angajați. În România încă nu s-a ajuns la tribunal, dar în așteptarea acestui moment o întrebare se cere totuși pusă. Ce fel de relație de egalitate poate exista între o platformă și mii de curieri, a căror libertate de așa ziși antreprenori este subminată clipă de clipă. Ca să devii un antreprenor de succes, trebuie mai întâi să fii sclav de ceva vreme, mi-o spune Elena cu seninătate și convingere. La 22 de ani, proaspăt absolventă de facultate de management a intrat imediat în pâine la Glovo. După câteva luni de antrenament petrecute cărând baxuri de apă la Oșan, unde se intersectase deja cu livratori, Elena și-a dat seama că poate câștiga de patru ori salariul din retail, așa că s-a reorientat rapid. Ne-am întâlnit la o cafea în același McDonald's din piața Mihai Viteazu și cu un ochi pe mașina parcată în perimetrul taximetriștilor, unde riscă mereu o amendă, tânăra livratoare nu mai contenește să-l laude oportunitatea. Când am purtat această discuție, în octombrie anul trecut, Elena avea doar vreo trei luni de globo și era încă tare entuziasmată. De fapt de asta accepta să se vadă cu mine cât mai multă lume ar trebui să știe că se pot face bani frumoși din munca asta. Bineînțeles, atâta timp cât n-ai mentalitate de sărac, adaugă ea. La globo nu trebuie, să-ți lene. La Glovo trebuie să fie elene. La globo trebuie să fii foarte dinamic, trebuie să-ți placă să fugi de colo colo, să iei viața ca pe o aventură. Mie chiar îmi place jur, de-abia aștept să mă duc la lucru, pot să lucrez și 12-13 ore, mă pun, dorm și dimineața sunt fresh, n-am nimic. Elena e mândră că părinții au crescut-o cu spirit de antreprenor și nu cu unul românesc, la cu care termin o școală, o facultate și te angajezi pe 2000 de lei. Îmi spune că a ajuns la 7000 de lei lunar, din care pune 500-1000 de lei deoparte în fiecare săptămână. Își ajută mama cu plata cheltuielilor și se gândește că în cel mult un an va putea să investească într-un business personal, poate chiar în cel de machiaj, pe care deocamdată îl practică sporadic și în paralel cu livratul de mâncare. Pe măsură ce o ascult, încep să descopăr fracturile de logică pe care le face, în ciuda entuziasmului. Pe de o parte, Elena nu are nici cea mai mică înțelegere față de prietenii ei care se plâng că n-au bani și cu care petrece tot mai puțin timp. Am multe prietene care spun, vai că-s am spus de globo. Nu am mașină sau dacă am mașină, păi n-aș vrea să lucrez atât. Păi și atunci de ce mi te plângi? De undeva trebuie să începi. Pe de altă parte, tot ea e la fel de conștientă că nu toată lumea poate să care baxuri la etajul 5. Nu toată lumea poate să stea 10-12 ore în trafic. Nu toată lumea poate să aștepte o oră-două la McDonald's. Brusc îmi spune cu același calcul rece că reparațiile mașinii, după ce a intrat recent într-un parapet, au costat o 3000 de lei. Lucrase deja zeci de ore consecutiv. Când odată cu festivalul Antold, Glovo a sporit plata curierilor pentru a-i atrage la muncă. Banii i-au luat ochii și a ațipit la rândul la volan. Ca tot omul, când te capezi la bani, mai ales acum pe pandemie, am zis, hai că mai pot. Șase luni mai târziu, am vorbit iar, optimismul de o părăsise. De la Glovo s-a mutat la Taz, care oferă plata mai bună în perioada asta, care oferă plata mai bună în perioada asta deși distanțele sunt foarte lungi. Când o întreb dacă mai are entuziasmul de la început, urăte și îmi răspunde, scurs și sec. Nu prea sincer, dar acum asta e. După toate aceste exemple, care dovedesc că livratorii fac bani care le acoperă doar un trai de subzistență într-un cluj tot mai scump, chiar dacă pentru asta trebuie să tragă tare, orice discuție despre precaritate e, am zice, inutilă. Vorba Elenei până la urmă. Doar cu o mentalitate de sărac, ajuns sărac. Cu cele câteva ore lucrate săptămânal, am observat pe pielea mea această precaritate oarecum difuză. Am tras linie după 4 săptămâni și media de câștiguri pe oră a fost mai mereu sub salariul minim net pe economie, care în ianuarie 2021 era stabilit la 2300 de lei pe lună, respectiv 8,25 de lei pe oră. Astfel, doar în prima săptămână am atins 14,25 de lei pe oră după care media a tot scăzut, 7,14 lei, 8,04 lei, apoi 0 lei. E adevărat că situația mea este una atipică și că cei care lucrează mult mai multe ore au parte de câștiguri mai bune. Liliana câștiga între 4.400 și 5.200 de lei brut pe lună. Adrian face și el 5-6.000 de lei, iar Elena îmi spunea că ajunge chiar și la 7.000 de lei. Dar joburile acestea sunt prezentate ca flexibile, asta însemnând inclusiv că ar trebui să poți lucra oricâte ore dorești. Ca să nu mai spun că precaritatea ține nu doar de bani, ci și de cum munca ți afectează viața în întregul ei. Să nu-ți poți face o estimare a câștigurilor zilnice, cum i s-a întâmplat Lilianei, sau să trebuiască să te reorientezi înspre alte platforme, cum a făcut-o Elena, tot nesiguranță se numește. Iar faptul că cei mai mulți curieri, cum bine spune Adrian, nu-și fac bine calculele, nici legate de pensii și asigurări de sănătate, care fie se acoperă superficial dacă ești angajat, fie nu se acoperă deloc dacă ai propria firmă, tot precaritate se cheamă. Fenomenul gig economy este, fără îndoială, unul prea recent pentru a-i putea urmări cu adevărat efectele pe termen lung, dar pentru mulți dintre curieri, acestea nu sunt nici de cum simple slujbe de umplutură în avântul spre o carieră antreprenorială. Din contră, sunt cariere în sine, care îi atrag adesea într-o spirală a sărăciei. În cartea de Precariat, apărută acum mai bine de un deceniu, economistul britanic Guy Standing spune că avem chiar o nouă clasă socială, pe care el o numește precariat, alcătuită dintr-un număr tot mai mare de oameni care duc o viață lipsită de siguranță, care intră și ies constant de pe piața muncii și cărora slujbele le oferă tot mai puțin împliniri. Ultimii 40 de ani au dus la accelerarea flexibilității relațiilor de muncă, un fenomen care și are originile în politicile neoliberale survenite odată cu dezindustrializarea demarată în anii 1980, în special în societățile occidentale. Ceea ce până atunci erau considerate condiții normale de muncă, slujbe stabile cu normă întreagă, protejate social și reglementate de contracte colective sau de legislația muncii, au devenit tot mai rare în țările industrializate. Cum se manifestă această insecuritate și precaritate în rândul livratorilor de mâncare? Dacă singura unitate de măsură pentru a stabili gradul de satisfacție a curierilor o constituie câștigurile imediate, atunci am încheiat probabil dezbaterea. În toate calculele făcute de livratori se omit însă adesea cheltuielile de rulaj, precum echipamentul de lucru, benzina, piesele de schimb sau abonamentul la telefon. La fel cum se trec cu vederea contribuțiile inexistente sau minime pentru pensii sau asigurări de sănătate. Nu puțini dintre cei care ajung totuși să-și facă aceste calcule rămân pe poziții, adesea pentru că nu au alte variante la dispoziție. O spune cel mai bine Elena, care nemulțumită cum e, tot la concluzia asta ajunge. Decât să te duci să lucrezi altundeva pe 2000 de lei pe lună, să ai și un salariu fix și un șef care te stresează continuu, mai bine faci meseria asta. În fine, un aspect care se menționează la fel de rar este profitul pe care platformele îl generează, nu doar din munca efectivă a celor care prestează un serviciu de livrare, ci și dintr-o muncă invizibilă. Este vorba despre datele pe care aceștia le generează constant pentru platforme, care îmbunătățesc performanța algoritmilor și sporesc în cele din urmă valoarea de piață a acestor companii. Venitul brut generat de economia gig era estimat în 2019 la 204 miliarde de dolari și se preconizează că va crește cu 17% până în 2023. Valoarea de piață a principalilor jucători din această industrie conturează o realitate complet desprinsă de precaritatea celor care sunt motoarele acestor platforme. Airbnb – 93,61 de miliarde de dolari Uber – 54,93 de miliarde de dolari Delivery Hero, grupul ce deține Glovo, 9,16 miliarde de dolari, deliveru 9,8 miliarde de dolari. Shushana Zubov, profesoară de psihologie socială la Harvard Business School, numește această nouă formă de organizare capitalism de supraveghere, un sistem economic dezvoltat în era internetului și bazat pe comercializarea datelor personale în scopul profitului precaritatea are mai multe nuanțe, iar în rândul celor care fac livră de mâncare, cei mai vulnerabili sunt imigranții. Numărul acestora nu este foarte mare în Cluj, însă atât în Manchester, unde am studiat anterior acest fenomen, cât și în Lyon, unde m-am mutat de curând, imigranții reprezintă grosul. Bariera lingvistică și lipsa de înțelegere a birocrației țării gazdă le îngreunează atât accesul la slujbe mai bine plătite, cât și posibilitatea de a-și apăra drepturile în fața abuzurilor. Pentru cei care vin din zone de conflict sau afectate de încălzirea globală, episoade traumatice îngreunează și mai mult adaptarea în noile țări. E cazul lui Mamadou, un tânăr de 28 de ani din Guinea, venit la cluj pentru a urma cursurile unui masterat în management, dar și pentru a scăpa mai apoi de consecințele unei lovituri de stat petrecute în toamna anului trecut. În 2020 a plătit 3000 de euro unei agenții care i-a intermediat călătoria într-o țară despre care nu știa nimic și unde i s-a promis totuși că va studia în franceză. Ajuns aici alături de sora lui, care abia împlinise 18 ani, a descoperit că de fapt cursurile sunt toate în română și că are nevoie de un an pregătitor pentru a învăța limba. În timp ce sora lui a obținut un pașaport fals și a reușit să treacă granița pentru a ajunge mai apoi în Franța, M-am adus să a să stea la Cluj, să învețe o limbă greu de prins când toată țara era în carantină și să-și plătească taxa de școlarizare și traiul zilnic, făcând livrări la taz. Aflat încă în vacanța de vară când ne-am întâlnit prima dată, mi-a spus că acum poate lucra mai mult decât în timpul anului universitar, când se limita la 3-4 ore zilnic, astfel că ajunge să câștige chiar și 5.000 de lei pe lună. Banii se duc la fel de repede cum vin. Pentru că lunar trebuie să pună câteva sute de euro deoparte pentru diverse cheltuieli și datorii. O taxă anuală de școlarizare de 3.000 de euro, o datorie, 100 de euro trimis lunar familiei rămase în Guinea. În Africa, când ai mei spun că fiul lor e în Europa, asta e mare lucru. Lumea crede că sunt o mașină de făcut bani. Dar eu simt exact contrariul, îmi spune el. Incidentele de rasism de care a început să aibă parte l-au făcut încet, încet să se întrebe dacă a nimerit în țara care trebuie. Când ies din casă la livrări, toată lumea se uită la mine. Ia uite un negru. Sunt frustrat, stau și mă întreb. Cine m-a trimis aici? De ce mi-am lăsat în urmă părinții? De ce am venit într-o țară unde îmi expiră permisul de ședere? Uneori când livrez, oamenii deschid dușa și îmi spun să nu-i ating, să las mâncarea jos și să plec. În luna ianuarie acestui an n-am mai rezistat nici în frig, nici în sărăcie, nici cu gândul că sora lui e singura în Franța și a încercat să treagă granița spre Ungaria. Fără drept de deplasare, în spațiul Schengen, a fost prins și reținut pentru a fi deportat în Guinea. Chiar în timp ce scriu aceste rânduri, e încă într-un centru de primire a refugiaților în Timișoara, în așteptarea unui verdict. A făcut o cerere de azil, motivând cu o lovitură militară de stat recent petrecută în Guinea, iar pune viața în pericol odată repatriat. Deși sper că Mama du va primi aviz favorabil cererii de azil, Cert este că de peste trei luni viața lui este suspendată în timp. La începutul lunii mai, Tribunalul Timișoara a amânat luarea unei decizii până la mijlocul lui Iunie, prelungind agonia lui Mamadou și dând totodată pe față dublul standard vezi refugiații ucraineni și lipsa totală de umanitatea politicilor migraționiste românești și europene. În conversațiile sporadice pe care le avem, îmi spune că acum nu poate ieși în oraș decât un număr limitat de ore în fiecare zi și că s-ar întoarce oricând să facă livrări la cluj. Vrea ca tot coșmarul acesta să ia sfârșit și să poată fi liber. Aici, în Guinea, oriunde se va putea. Dincolo de legătura emoțională pe care am creat-o cu mamadu, astfel de mobilizări sunt necesare pentru a ne face tuturor și munca și viața mai demne. Un aspect care m-a surprins totuși în lunile petrecute alături de curieri ține mai puțin de latura strict economică a sărăciei și mai degrabă de una relațională sau socială. Solidaritatea nu este la mare trecere nici în rândul celor care sunt deja colegi. Ponturile despre o funcție neștiută a aplicației sau avertizările că poliția taie amenzii mănășturi sunt informații pe care curierii și le oferă în conversațiile de pe grupurile de WhatsApp sau în discuțiile amicale, așteptând o comandă. Însă ele nu țin de solidaritate. Grevele sau protestele care ar putea îmbunătăți substanțial munca sunt adesea subiecte tabu în rândul curierilor, sunt dezinteresați, neîncrezători sau de dreptul ostili când îi întreb de posibilitatea unei greve. În contextul creșterii prețului la carburanți din ultimele luni, chiar și când lucrează full time, unii curieri trebuie să vină cu bani de acasă. Asta li s-a întâmplat celor din Bacău care au decis într-un târziu și poate în premieră în ultimii ani să organizeze o grevă împotriva Glovo în luna aprilie acestui an. La fel ca în alte orașe din România, Sibiu în 2020, Bistrița în 2021, Iași în 2022, unde Glovorii au ieșit sau au anunțat că vor ieși la protest, apele s-au liniștit după maxim câteva zile. Ca de fiecare dată, lipsa de solidaritate a făcut ca prea puțin să se delogheze pentru a afecta semnificativ activitatea companiei. La 65 de ani, Sebastian e trecut și prin viață și prin destule multinaționale ca să știe ce ar face o grevă să meargă. Crede că organizarea la locul de muncă e dificilă când ești așa neorganizat, fără să ai un sindicat, să începi să ai organizare, să pui pe cineva care să studieze niște lucruri, să aibă deja o relație cu multinaționala asta. Dar la faza asta de, de bandadă nu e nicio șansă, nu mai îți pierzi jobul. Pe de altă parte, nici măcar o masă critică n-ar face diferența, crede Elena. Și dacă faci o grevă, ești dat afară pentru că oricând o să fie altul care e dispus să facă meseria asta pentru că are nevoie de bani. În primăvara lui 2020, când au ieșit să protesteze, livratorii clujeni au fost întâmpinați de un public ostil, descătușat în comentarii pline de ranchiună pe site-urile de știri care anunțau greva. Cei care au mers la Glovo nu au fost trimiși acolo de nimeni, s-au dus de bună voie. Nu vă convine, mai sunt două milioane de șomeri la poartă. Se deschid casele de pariuri, vă puteți întoarce liniștiți la activitățile pe care le prestați înainte. Livratorii de mâncare primesc și de prea multe ori reproșuri și mustrări. Sunt la ordinea zilei reproșurile clienților că mâncarea întârzie sau e rece, deși adesea vine a restaurantului sau aglomerației în trafic. La fel cum mulți nu apreciază cu un bacșiș efortul de a livra pe bicicletă, pe ploaie sau urcând la deal, sau cel de a urca scările la etajul 5 cu 20 de litri de apă în spate. La ore târzii, curierii au o parte inclusiv de abuzuri verbale, după cum relatează Vlad interacțiunea telefonică cu un client. A scris adresa greșită, cred că era beat. L-am sunat să-mi zic adresa corectă și a început să mă înjure. Și l-am scris celor de pe cet că eu nu mai duc comanda și să o de altcuiva. Odată mi s-a întâmplat chiar mie să fiu apostrofa de un client căruia i-am încasat banii cash înainte să-i dau mâncarea. Că pasămite, nu am maniere. Primarul clujului Emil Box a dovedit la fel de indiferent la problemele de fond al acestor curieri precari când a declarat Senin în vara anului trecut că vrea să interzică accesul lor în centru. Chiar dacă încă n-a făcut-o, amenziile luate constant de livratori de la poliția locală când sunt în centru transmit un semnal clar că prezența acestora nu este deloc binevenită. Acestea sunt, am spune, cazuri izolate de răvoință, indiferență sau pură ignoranță. Dar ele spun multe despre lipsa de solidaritate față de acești lucrători. La rândul lor, nu puțin curiere ajung să țipe sau să agreseze personalul muncit până la istovire de la McDonald's sau de la supermarket. Motivele sunt mereu aceleași. timp îndelungați de așteptare după comenzi sau comenzi distribuite greșit și au un numitor comun. business care refuză să angajeze mai mulți muncitori pentru a deservi fluxul considerabil de curieri care le trece zilnic Pragul. Alteori, curierii jignesc, dacă nu pe față, că dă rău la rating, atunci pe grupuri de WhatsApp. Clienți cu slujbea adesea la fel de precare, al căror orar infernal nu le permite nici să-și gătească propria cină, Clienți care comandă de la distanțe foarte mici sau care solicită în mod expres să li se livreze mâncarea la ușă sunt adesea considerați leneși, ignorându-se potențiale incapacități fizice sau lipsa de siguranță pe care cineva o poate resimți, ieșind din casă la o oră târzie. Empatia nu pare să funcționeze în nicio direcție, nici între curieri, nici către curieri, nici dinspre curieri. Într-un fel, viața bate filmul. Mulți dintre cei care scriau deja despre fenomenul gig economy o făceau optimist și romantic privind încrezător la protestele ultimilor ani. Cu acest gând am pornit și eu cercetarea. Într-adevăr, această industrie pare să fi dospit cele mai multe proteste la nivel mondial, un total de 324 în perioada ianuarie 2015-iulie 2019. Mai întâi pandemia, iar acum o nouă criză economică ce bate la ușă, îi mână totuși pe mulți livratori locali să nu-și pielea și să țină în continuare capul la cutie. Asta deși condițiile de muncă se deteriorează vizibil. De doi ani de zile de când fac această cercetare, n-am prins nicio grevă, nici în Manchester, nici în Cluj și nici aici în Lyon. Cum se naște atunci solidaritatea? Nesiguranța, precaritatea și la urma urmei lipsa de umanitate a acestor joburi Ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri, dintr-un sentiment de solidaritate imediată și instinctuală față de cei care o practică și care ne aduc mâncarea la poartă. Dar și pentru că acesta riscă să devină viitorul muncii pentru cei mai mulți dintre noi, mai ales pentru cei care vin după noi. Cu mai puțin de 5% din populația Europei care câștigă azi bani cu ajutorul platformelor, suntem abia la începutul platformizării muncii. În nici măcar un deceniu, Uber, Airbnb... Tilly și Glovo au devenit parte din viața noastră de zi cu zi, iar operațiunile acestora au fără doar și poate implicații serioase pentru alte tipuri de muncă. Ele sunt laboratoare unde noi tehnici de management, control, exploatare și extracție de profit sunt deja testate și rafinate cu succes. Din aprilie sunt în Lyon, încă n-am apucat să vorbesc pe îndelete cu niciun curier, dar mă uit pe străzile orașului și e plin, la fel ca în Manchester de imigranți din Africa, purtând genți colorate în spate. Din discuțiile avute cu două sindicate locale, îmi dau seama că marea majoritate sunt în situații asemănătoare, dacă nu chiar mai precare decât cea în care se află Mamadou. Așteaptă de luni de zile acordarea unui azil sau mai rău, stau cu frica deportării deoarece aceste cereri le-au fost respinse. Închiriază conturi, ubăriți și deliverul de la alți imigranți care spre deosebire de ei au drept de muncă și plătesc 150 de euro pe săptămână să le utilizeze. Eu pășesc cu grijă, încercând să intru în legătură cu acești oameni prin intermediul sindicatelor și mă întreb mereu ce drept am să le scot prin viață din poziția privilegiată în care mă aflu. Nu cred că am un răspuns la această întrebare, dar sper că poveștile lor să ne facă pe toți mai empatici vizavi de realitățile din jur, poate chiar mai solidari față de cei de lângă noi. Susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul Dor și costă doar 15 lei pe lună sau 150 de lei pe an. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe dor.ro/susține.